0: 人对他的冷淡，因为他使大家失去了荣誉，是蒙娜蒂小学蒙受了耻辱。孩子们忘不了那天会操结束之后，一个个灰溜溜的从人家眼皮底下退到场外，退回教室的情景。忘不了事后桑乔的勃然大怒与劈头盖脸的训斥。秃鹤想讨好大家，比如朱，比如朱苗庙的纸飞机飞到屋顶上去够不着了，秃鹤就吭哧吭哧翻，秃鹤就吭哧吭哧的。搬两张课桌，再加上一张长凳，爬到了房顶上，将纸飞机取了下来。但朱苗苗并未接过秃鹤双手递过来的纸飞机，看也不看的说：“这架飞机我本来就不要了。”秃鹤说：“挺好的一架飞机，就不要了。”他做出很惋惜的样子，然后拿着纸飞机到草地上去放飞了。到草地上去放飞，本来就是一架不错的飞机，本来就是一架不错的纸飞机，飞得又高又飘，在空中忽高忽低的打转。迟迟不落，他做出玩的很快活的样子，还“哦哦哦”的叫。很快，但他很快发现别人并没有去注意他。他又放飞了几次，然后呆呆的看着那架纸飞机，慢慢的飞到水塘里去了。这天，秃鹤。独自一人走在上学的路上，被一条从后面悄悄的追上来的野狗狠咬了一口。他哎呦叫唤了一声，低头一看，小腿肚子已鲜血，小腿肚子已鲜血如注。等他抓起一块砖头，那只野狗早已逃之夭夭了。他坐在地上，歪着嘴，忍着痛疼痛，从路边捏了，从路边掐了一枚麻叶，轻轻地贴在伤口上。然后他找了一根木棍，住着，一瘸一拐地走往学校，往学校走。很快走到，等快走到学校时，他把一瘸一拐的动作做了很大，他要夸张夸张，但他看到并没有人来注意他，他又不能变回到应有的动作上，就这样就把这种夸大的。动作一直坚持的坚持着做到教室，终于有一个女生问他：“你怎么啦？他大声地说：“我被狗咬了。”于是，他也不管那个女生是否想听这个被狗被狗咬的故事，就绘声绘色的讲。绘声就绘声绘色的说起来，那么一条大狗，我从没有见到的一条大狗，有那么长。好家伙，我心里正想着呢，它悄悄的、悄悄的就过来了，唰的一大口就咬在了我的后腿肚子上。它坐了下来，敲着那。翘起那条受伤那条伤腿，将麻叶剥去了。你们来看看这伤口，真是一个不小的伤口，还清晰的显出狗的牙印。此刻，他把那伤口看成一朵迷人的花。有几个人过来看了看，转身声四起。在硬着头皮说这个故事，但并没有太多人理会他。这时，蒋一轮夹着课本上课来了，见了秃鹤，你坐在那里干什么？秃鹤说：“我被狗咬了。”蒋一轮转过身去，一边擦黑板说：“被狗咬了就咬了呗。”秃鹤很无趣。一瘸一拐的回到自己的座位上，又是一个新学年。一些孩子窜了个儿，而另一些孩子却原封不动。一些孩子成绩，一些孩子的成绩突飞猛进，而另一些孩子的成绩却直线下滑。而另一些孩子的成绩却直线下降，一些孩子本来是合穿一条裤子都嫌肥的好朋友，现在却见面不说话了，甚至想抓破对方的脸皮。因为这些原因，新学年开始时，照烈要打乱全班。重重新编组，秃鹤想：我会编在哪个小组呢？会与桑桑编在一个小组吗？他不太喜欢桑桑，常常在心里说：“你不就是校长家的儿子吗？”但他又觉得桑桑并不坏，与桑桑一个小组也行。会和。会和香春编在一个小组吗？他觉得香春不错，香春是班上最懂人情的女生，最通人情的女生。但香晨的姐姐脑子出了问题，常离家出走，搞得香晨心情也，香春心情也不好，常没心思搭理人。不过这又有什么关系呢？就与三春一个小组吧，或许我还能帮他出去找他的姐姐呢。但谁也没有想到要和秃鹤编在一组，秃鹤多少有点儿属多少有点儿属于自作多情。等各小组的初步名单在。已在同学间传来传去时，那些得知要得知那些得知托赫就在他们小组的同学，就一起找到蒋一轮。我们不要托赫，蒋一轮纠正叫，纠正到陆鹤。一个女生说：“叫陆鹤也好，叫托赫也好，这都无所谓，反正我们不要他。”蒋一轮说：“谁告诉你们他与你们就是一个小组的呢？瞎传什么？”蒋一轮等把这几个孩子打发走之后，用铅笔把秃鹤的名字一圈，又画了一道杠，将他插入另一个小组。那道杠。就像一根绳子拽着秃鹤，硬要把它拽到另一个地方去。这个小组的同学又知道了秃鹤被分给了他们，就学上面的那个小组的办法，也找蒋一轮，也都来找蒋一轮，就这么搞来搞去的，秃鹤成了谁也不要的人。其实，大多数人对秃鹤与他们分在一个小组，倒也觉得无所谓。但既然有人不要了，他们再要就觉得是捡了人家不稀罕的药，不稀罕要的，于是也不想要了。蒋一伦将秃鹤叫到办公室：“你打算？”你自己打算分到在哪一组？哪一个组？秃鹤用手抠着，秃鹤用手指抠着办公桌。你别抠办公桌。秃鹤就把手放下了。愿意在哪个组呢？秃鹤又去抠办公桌了。让你别抠办公桌，就别抠办公桌。秃鹤又把手放下了。你自己选择吧。秃鹤没抬头，我随便。说完就走出了办公室。秃鹤没有回教室，他走出校园，然后沿着河边漫无目的的往前走，一直走到那个大砖，一直走到那个大砖窑。当时砖窑顶上还。在灌水，一窑的砖烧了三七二十一天，现在都已烧熟了。再从顶上慢慢的浇上七，慢慢慢慢的灌上七天的水，就会落得一窑好青砖。熟熟坯已。熟胚熟胚经了水，就往外散浓烈的热气，整个窑顶如同被大雾弥漫了。从西边吹来的风，又把这乳白色的热气往东刮来。秃鹤迎着这热气。一步一步地走过去，然后他，后来他爬到离窑不远的一堆砖坯上，他完全被笼罩在热气里，偶尔吹来一阵大风。吹开热气，才隐隐约约的露出他的身体。谁也看不到他，他也不想看到别人。秃鹤觉得这样挺好，他就这么坐着，让那湿润的热气包裹着他，抚摸着他。